0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Valta kiinnostaa, valta houkuttelee, joskus se pelottaa. Varsinkin siinä vaiheessa, kun huomaa, että ei enää tiedekään, missä se valta on ja silmät alkaa harhailee. Mulle on käynyt näin. Näinkö? Miten miten pääsi käymään näin? Joitain vuosia aikaa olin silloin Yle X-radiokanavassa Pomona. Ja meilläkin kävi TET-harjoittelijoita aika säännöllisesti. Niitä tuli ja meni ja ne on yleensä viikon, niin heidän kanssaan ei mitään semmoista kovin syvää suhdetta koskaan pääse syntymään. Eli te on tämmöinen työelämään tutustuja? Työelämään tutustuja, nuori henkilö, jolle sitten ei oikeastaan työtä juuri hänelle ei teitä tätä, koska se on käsittääkseen myös lain kannalta vähän ongelmallista, vaan hän tulee sinne vähän niin kuin pällistelemään Itse olen ollut myös ted joskus ja muistan, että oli tosi tylsää. Aina tietysti jo omakin pelkoa, kun ted tulee, että heillä on tylsää ja yrittää sitä heillä virkettä keksiä, niin me keksittiin meidän ted tällainen virike, että hän voisi vaikka istua sohvalla ja katsoa, kun tämmöinen erittäin suosittu bändi esiintyy henkilökunnalle meidän toimituksen tiloissa. Ja näin myös tapahtui. Sitten siitä keikasta otettiin. Tästä melko kuuluisesta yhtiöstä otettiin meidän Instagram-tilille kuva. Ja sitten joku oli kuvannut siihen myös oheen sitä sohvaa, jolla istui meidän henkilökuntaa niin kuin yleisönä. Ja sitten sohvan nurkalla oli myös tämä TED-harjoittelijatakki päällä, muistaakseni lakkikin päässä. näkyy ehkä puolet naamasta, että hädin tuskin tunnistettava. Ja sitten siihen Instagram-kuvan alle, kun se oli julkaistu, niin siihen alkoi tulee valtava määrä kommentteja. niin niistä toistui yksi sama sana, sana, jota mä olin ikinä kuullut. Tume. Tume. Joo, mä ajattelin, että nuoriso on jälleen keksinyt uuden slangin Tämä on varmaan joku ohimeneva ilmiö, ei mun tästä niin välittää. Silloin mä vielä tuntenut olevan niin pahasti pihalla, vähän normaalisti pihalla. Mutta sitten kävi niin, että myöhemmin kävi ilmi, että tämä meidän tiet-harjoittelija, hän oli tämä Tume, jonka nämä ihmiset Se Ei niitä kiinnostanut meidän juontajat, ei niitä kiinnostanut se bändi, niitä kiinnosti Tume. Ja silloin mä ajattelin, että okei, ehkä tämäkin voi olla joku ohimeneva ilmiö. Ehkä tässä on joku tällainen, tietysti, tosi pienen kuplan ilmiö, ei mun tarvitse tästä välittää. Samalla viikolla meidän kanava oli musiikkimessuilla yhteistyökumppanina – ja siinä oli rakennettu tosi hieno piste. Juontajat, jotka kuitenkin puhui sadolle tuhansille ihmisille – joka viikko radiossa, olivat siis omassa viitekehyksessä ainakin jollain tavalla tunnettuja henkilöitä, – niin he olivat siellä myös paikalla. Ja sitten paikalle pamahti myös Tume – tume. Tettume. Tettume tuli mestoille ja tota, hän tuli päällistelemään tätä messu tällä kertaa. Ja kävi niin, että kun Tettume tuli paikalle, niin hänen eteensä muodostui semmoinen oikeasti siis valehtelematta vähintään 50 metrin jono. Nuoria ihmisiä, jotka pyytäli nimikirtuksia. Ja mä muistan sen näyn koko ikäni, koska se, se hetki osoitti mulle, että nyt tapahtuu oikeasti jotain sellaista, mistä mulla ei ollut mitään hajua, mutta aika pian olisi vähän niin kuin syytä olla. Sulle varma varmaan myöhemmin,
1: miksi nämä ihmiset jonottivat teidän TET-harjoittelijan pakeille.
0: Joo, kävi ilmi siis, että Tume oli hyvin näitä varhaisen vaiheen YouTube-tähtiä Suomessa. Aivan. Et hän oli siinä kohtaa muistaakseni ehkä joku parikymmentä tuhatta seuraajaa, mutta tästä on aika paljon aikaa, niin se oli silloin valtava iso luku. Se oli toki niinku iso numero noin niinku yhtäkkiä ja sen tajusi heti, mutta, mutta se, että miten se sitten konkretisoitui, ja ihan tässä niin oikeassa maailmassa, että hän oli todella näin tunnettu, niin se oli kyllä oikeasti aika hämmentävä kokemus. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <laughs> Yle, puhetta kuuntelet, ja Tämä ohjelma on Halmeet Saarinen diginen iltapäivä. Näin maanantai iltapäivisin tässä keväällä 2018. Me puhumme Jani Halmeen kanssa digitaalisuudesta, digitaalisesta mediasta ja mihin se on meidät ihmiset tuonut. Ja tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tämä on sellainen aihe, jonka keskellä me kaikki elämme, mutta sitten välillä herää epäilys. Kuinka hyvin me oikeasti havainnoimme sitä maailmaa, jossa ollaan ja nyt me yritetään päästä siihen käsiksi – ja tosiaan mun nimi on Tomi Saarinen, Jani Halme. Tänään me puhumme vaikuttajista. Ja kyllä mä nyt Jani laskisin kaikella mahdollisella tavalla, ainakin nyt ennen kuin me määrittelee tätä vaikuttajaa sen enemmän, niin kyllä mä laskisin sut vaikuttajaksi. Sulla on paitsi tietenkin seuraajia erilaisissa kanavissa tämmöistä ihan metriikkaakin jossain määrin löytyy, mutta se, mitä sä oot tehnyt, kaikenlaisia palveluita ilmiöitä digitaaliseen maailmaan, on, on kyttäjä ja, ja vaihdettu kaikenlaisia ääniä vaaleissa ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin mä laskisin sut vaikuttajaksi, mutta tunnustaisitko olevas vaikuttaja eli influencer. Niin, mä tota vähän luulen, että vaikuttaja vähän niin kuin
1: tämmöinen taiteilija sana, että jos ihminen vakuuttaa itselle olevansa taiteilija, niin todennäköisesti hän ei ole taiteilija ja ihminen, joka taas sitten hokee, että minä olen vaikutti ja minä olen vaikuttaja. No se on tietysti sitten, tuskin on. Mä oon tehnyt yhden ainoan kaupallisen yhteistyön, suoraan kaupaksi kääntyneen jutun, ja mun silmät on laserleikattu. Ja mä saan laaserleikkauksen laserleikkauksen puoleen hintaan, kun lupasin kolme Facebook-päivitystä mun neljentuhennalle Facebook-friendille siitä, että miten tämä homma sujui, ja oliko se pelottavaa, ja miten se kaikki kävi, Mä oon myynyt mun omaa sosiaalista pääomaani tai vaihtanut sen
0: pienempään määrän euroja kuin tuota, normaalisti maksanut. Eli siis sä olet oikeasti kirjaimellisesti vaikuttaja. Sä oot, sä oot tehnyt sillä sun seuraajamäärällä tai sosiaalisella, digitaalisella pääomalla – tuollaista vaihdantaa. Siis, siis ei ole mitään kysymystäkään enää siitä. otso vaikuttaa vaikuttaja vai et? Se niin. todistanut, sen just todistit sen. Kyllä, yhden, yhden kaupan verran ollut tämmöinen. Mutta se riittää. Niin kyllä. Ja mä oon oikeastaan täs, tämän aiheen ympärillä nyt niinku pohtinutkin sitä, että missä menee vaikuttajamarkkinoinnin rajat. Nyt kun toi Yle X tuli mainittua silloin aikana, kun olin, olin siellä, niin, niin heillä on tämmöinen kesäkumikampanja, jossa joka vuosi jaetaan valtava määrä kumeja Suomen nuorisolle. Ja kesäkumikampanjaa jo vuositolkulla on vauhdittanut tällainen kesäkumi-kappale, joka siihen kylkeen tehtiin. Ja aikanaan sitten käytiin tuosta kesäkumikampanjasta, se oli sellaista aikaa, kun muista tuli musiikkipäällöksiä, se oli vähän niin kuin mun vastuulla, että pitäisikö se lopettaa kokonaan, koska se näytti siltä, että se on ikään kuin elänyt sen aikansa siinä tietyssä kohdeyleisössä, joka sitten oli vanhentunut ja, ja sitä uutta nuorta kohdeyleisöä, joka itse asiassa sitten sen targettina oli, niin sitä ei ehkä enää tavoitettu. Sehän pyöri vuosikymmenen. Varmaan Katri Helena on ensimmäinen ensimmäinen kesäkumikappalentekijä. No ei ihan, mutta joo, tosi pitkä aika. Mä en nyt suoraan tässä muista enää, kun siitä on niin monta vuotta aikaa, kun mä teen sitä päivätyönä tarkkoja vuosia, mutta joo, kyllä se parikymmentä vuotta varmaan on, on pyörinyt jotain sellaista. Ja tosiaan siinä alkoi tulee sinne vaihe, että nyt niin tämä kampanja on elinkaarsa päässä – se on vanhentunut, nuoriso ei enää diikkaa kesäkumeista. Ja tota, siihen oikeastaan sitten kävi niin, että, että ei luovutettu kuitenkaan ihan vielä, ja maailma muuttuu, tuli uusia välineitä tehdä markkinointia, ja sitten kun videopalveluista alkoi tulla isoja edes sanoa äänen, kun tuntuu äliömäiseltä puhua tällaista nytten, mutta silloin se oli kova idea, että hei, mitä jos me tämän biisin sijaan tehdäänkin tälle niin video. Et sen sijaan, että me ajatellaan, että radios pyörii biisi, niin mitä jos me tuodaankin sitten tuonne digimaailmaan ja, ja ajatellaan, että tavoittaa siellä ne ihmiset. Se onnistui ihan valtavan hyvin. Ensimmäinen tällainen iso onnistuminen, kun videota tekemään. Minusta oli eka video, joka me tehtiin. Se oli Cheekin kanssa kappaleeseen Jossu. Ja mä just tarkistin, niin sillä alkaa olla melkein 10 miljoonaa katselukertaa YouTubeissa ja, ja varmaan samanmoinen määrä sitten kuunteluita sille audiolle noissa striimauspalveluissa. Ja mä oon nyt miettinyt, että oliko tämä vaikuttajamarkkinointikampanja? Mitä sä sanoisit ammattilaisena? Mä väitän, että
1: tuo oli, oli vaikuttajamarkkinointikampanja ja ehkä nimenomaan semmoinen vaikuttajamarkkinointikampanja, mitä kaikki osapuolet. Osapuolia tästä maksava kaksi, eli se tekijä, se influencer, se vaikuttaja ja sitten tämän työn tilaaja, jolla on joku markkinoitava tarve. Niin se ei oikein vaikuta markkinoinnilta. Se ei vaikuta mainonnalta. Ihminen altistuu sille teokselle ja ei ole semmoista ainakaan päälle liimatun
0: mainonnan makua. Eikö se ole se, mihin kaikki, jos me sisältömarkkinointi sisältömarkkinointiin, pyrkii? Kyllä, se on nimenomaan se kaikkein suurin toive tila. Mä olin nimittäin silloin, kun se tehtiin, niin mä olin valtava ylpeä, koska silloin mun päätyö ei ollut tehdä markkinointia. Ja Mä ajattelin, että me onnistuttiin tekemään vuoden tavoittamin markkinointikampanja. Tää oli nerokasta. Kyllä. Nyt mä uskallan tunnustaa sen, mutta silloin mä ajattelin vasta kotona yksi hiljaa illalla. Se on tämmöinen kymmenen vuoden viive näissä
2: <laughs> <synneissä. laughs> jutuissa.
0: Yle puhe, pikinen. Iltapäivä.
1: Tämän ohjelman yksi syitä on se, että me voitaisiin viisaan kollegani ja erittäin ison ja näyttävän tausitoimituksen kanssa niin vähän kuin jäsentää, että mistä tässä digitaalisuutuvassa maailmassa oikein on kyse, että me ihmiset ymmärrettäisiin paremmin. Tämä menee. Ja mä keskustelin töissä eilen tästä vaikuttajamarkkinoinnista, mikä on tämän päivän aihe niin kollegani kanssa ja hänen silmät oikein leemahtivat ja alkoi kertoa siinä sitten, että hänen 12-vuotias tyttö halusi välttämättä kuukausi sitten uuden sängyn. Hän ihmetteli, että ei nyt kyllä lapsia yre, sänky hirveästi kiinnostaa ja yritti vakuuttaa, että sulla on hyvä sänky ja siskolla on odottamassa ikään kuin sua laadukas sänky. Mutta ei, tietynlainen sänky piti saada. Tästä meni vahaa aikaa ja reppu piti vaihtaa. Ja vasta oli hankittu syksyllä uusi reppu, joka oli oikein vielä fielräävän konkkeen, että oli ihan malli, brändireppu. Piti vaihtaa reppu. Äiti sanoi ei, mutta isä erehtyi sanomaan kyllä. Ja IBstä sitten lähdettiin hankkimaan oikein niin kuin valtavalla työllä juuri tietylle reppu. No eihän tässä nyt sinä mitään, että näin teidit toimii aina. Mutta sitten tämä samainen 12-vuotias tyttö halusi uudet pussilakanat. Ja tässä vaiheessa äidillä alkoi niin kuin soittaa sitten kellot, että mitä ihan kaikista, mistä asti 12-vuotiaat on ollut kiinnostunut kodin tekstiileistä. Ja mä hyvin äidin huolen, koska mua ne hädityskin kiinnostaa vieläkään. Ja sitten ilmeni, että kaiken keskiössä on mansikka. Mansikka, nicknameillä, taiteilinimellä, tubettava, reilu kaksikymppinen. Suomalainen nainen ja tämä tuori tyttö halusi kaiken, mitä mansikallakin on ja tavaraa, mitä mansikka suositteli sitten hankittavaksi. Ja äiti oli ikään kuin valaistunut, että ahaa, tästäkö on kysymys vaikuttaja ja mä
0: sanoin että aika pitkälle. Aika hienoa, että hän lopulta kun että mistä tämä on lähtenyt, Löysi, löytyi niinku se source, se paikka, Kyllä. minne voi painaa niinku sormen päälle ja sanoa, että täältä tämä viesti on tullut. Täälläpä täältä se on tullut. Täältä ohjaillaan Kyllä. tyttäreni ajattelua.
1: Kyllä lista listaa jatkunut meikkipöytään ja, ja, ja sisustukseen ja <hämmen> kaikki meni hyvin, kunnes tuli slime. Tiedätkö, mikä slime? No mä sen verran osaan englantia, että mä ymmärrän, että siinä on jostain limasta kysymys. Kyllä, se on tämmöinen tuota, nuorissa ilmiö, jossa siis semmoista niin kuin puristellaan käteen semmoista inhottavaa limaa, ja sitä voi sitten heitellä ja sitä voi rakentaa, ja sillä voi vähän dekoreraa seiniä.
0: Tämä muuta minusta kuulostaa tämmöiseltä, enemmänkin tämä kuulostaa tämmöiseltä niin markkinoinnitestauksella, että joku on keksinyt jossain piilauksessa, että nyt kokeillaan, mitä kaikkea me saadaan myytyä globaalisti tämän vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Ja nyt on päästy siihen, että myydään limaa. Kyllä. Mitä, mitä tulee seuraavaksi? Juuri näin. Ja tämä firma ei varmasti itse mainosta kellekään. Koska
1: mä luulen, että tämä vaikuttajamarkkinoinnin lähtee siitä, että on sosiaaliselle medialle kauhean luontainen ja ominainen juttu, että seurataan ihmistä. Ei seurata firmaa, seurataan ihmistä. Jolloin ilmi selvää se, että kun nämä ihmiset eli nämä vaikuttajat kerää sitten kun Espoon kokoisia ryhmiä ihmisiä yhteen, joka ikinä ilta, niin onhan se aivan ilmi selvää, että heistä muodostuu mainostajalle kauheen Halme, Halmeet,
0: saarinen, kuulostaa uhkavalta. Halmeet saarinen, diginen iltapäiväohjelmassa tänään ylepuhella puhutaan siis vaikuttajista. Ja me ollaan nyt siinä vaiheessa ohjelmaa, että me yritetään vähän niin kuin hahmottaa ylipäätään, että mistä tässä ilmiössä on kysymys – ja, ja mitä se tarkoittaa meille yleisölle. Mennään tänään vielä myöhemmin syvemmälle aiheeseen. Puhutaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa tekijöille, ketä nämä tekijät ylipäätään on, ja sitä kautta päästään vähän puhumaan myös rahasta. Mut jankutetaan vielä vähän nyt tästä perusasiasta, että tämä nyt varmasti menisi kaikille jakeluun. Kun mä huomaan, että tässä on vähän välillä vaikeaa yrittää miettiä, että kuka nyt on vaikuttaja – kun tässä on kuitenkin kysymys nyt siis, jos ihan ytimeissä laitetaan siis siitä, että jollain ihmisellä on seuraaja niin yleisö. Kyllä. Mutta se, että jos jollain ihmisellä on yleisö, niin tekeekö se automaattisesti hänestä vaikuttajan? No mun matematiikan mukaan tekee. Mutta mä oonpa e- opponoin. Mä on jutellut joidenkin vaikuttajien kanssa. Joo. Sitten mä oon myös lukenut, äh, nämä on varmasti vähemmistössä, mutta kuitenkin. Niin osa heistä sanoo, että he eivät pidä tästä vaikuttajatittelistä, koska he eivät koe olevansa vaikuttaja. Että se ei ole koskaan ollut se, mitä he haluavat olla. Että heillä on joku muu intressi tehdä asioita, sit heillä vaan on, niin kuin heitä seurataan. Ja Tämä on saanut mut niin miettiä just sitä, että missä tarkalleen ottaa menee sen vaikuttamisen raja, tai kuka on vaikuttaja. Niin, piettii, että yhdys sanaa tänään puhutaan markkinoinnista
1: niin mä luulen, että se raja menee nimenomaan myös siinä, että, että käyttääkö tämä ihminen, jolla on tosi iso yleisö, niin käyttääkö hän sitä kaupallisesti hyväkseen, että vaihtaako hän sitä omaa blogiaan tai videoblogiaan tai Instagram-kuvavirtaansa, vaihtaako sitä euroiksi
0: muutenkin kuin vaikkapa se oma taiteen tai kulttuurin kautta. Mä juttelin eilen yhden tällaisen suomalaisen, vähän jo varttuneemman miespuolisen henkilön kanssa, joka on Suomessa yksi tunnetuimpia vaikuttajia – ainakin oman ikäisestään. Ja mä kysyin häneltä, että mitä hän ajattelee tästä tittelistä, ja hän sanoi, että hän vihaa sitä. Ymmärrän. Mä kyllä kysyn, että voiko mä sanoa julkisesti sun nimellä, sano, että älä sano. En, en, en halua tota, aiheuttaa hämmennystä kenessä – Musta oli mielenkiintoista, mitä sä Jani sanoi tosiaan alussa. Sä sanoit, että mä kysyin sulta, että oot sä vaikuttaja. sanoit, että no, jos mä nyt tunnustan sen, niin mä varmaan en ole. Tähän on silleen hauskaa analogia, että monesti on sanottu, että jos haluat tietää varmasti, kuka ei ole vaikka hyvä johtaja, niin käy kysymässä ihmiseltä, että, että oletko mielestäsi hyvä johtaja. Aivan. Ja jos ihminen sanoo, että kyllä olen, niin tiedät varmasti, että hän ei ole. Musta vallankäyttöön on kaksi tämmöistä hienoa sloukania, mitkä on oppinut, että
1: ensimmäinen on se, että valtaa ei saa vaatimalla. Sä menen sanomaan, että minun pitää päättää tämä asia, minun pitää päättää tämä asia. Niin kierroon katsotaan ja ehkä vielä mikä tärkeämpää, valta häviää uhomalla. Sitten mä totean, että <haha>, mulla on valtaa. Huomasitteko tyypit? Huomasitteko? Huomasitteko? Te seurasitte mua, kapakas toiseen. Eivät
0: nimittäin kolmanteen kapakka enää seuraa. Hienosti muuten puettu. Tämä on ihan totta, näin se toimii. Ja ylipäätään siis... Tähän influencerina, vaikuttajana oloon, niin sinänsä johtaminen, vaikka se voi tuntua noin niin kuin yhtäkkiä – äkkiä hullulta vertaukselta, koska mun mielikuvissa ne ihmiset, joista puhutaan vaikuttajina. Ja niin tämä muuten sanoi tämä vähän varttuneempi mieshenkilö, joka mun kirjoissa on vaikuttaja, joka itse sanoo – vihaamansa sana Hänkin sanoi, että hänellä tulee mieleen tästä termistä, tällaiset aika nuoret ihmiset – ja siinä mielessä se johtaminen, nämä vaikuttaja, kun johtaja on yleensä sitten se, eikö, niin sikariportaassa oleva, vähän jo varttuneempi henkilö, niin silloin tota, ei sillä mielikuvissa liity toisiinsa. Mutta kun Suomessa on semmoinen ongelma ihan kielellisesti, että meillä johtamiseen on vain yksi sana, ja se on tämä johtaminen. Aivan. Mutta englannissa puhutaan managementista ja leadershipista. Ja se leadership on nimenomaan tota, mitä sä kuvailit. Eli että on ihmisiä, jotka haluaa seurata sua. Kyllä. Ja leadershipia ei voi olla ilman. Se on just tota, mitä sä sanoit, sitä ei voi pakottaa. Aivan
1: samaa mieltä, että jos miettii näitä vaikuttajia, niin miettii, missä kanavissa he vaikuttavat. YouTubeissa, Instagramissa, se ehkä ja lähti kunnolla liikkeen, lähti blogeista. Niin mä luulen, että näille kaikille vaikuttajille, heidän tekemiselleen on yhteistä ja ominaista se, he tekisivät sitä vaikkeensa rahaa vaikka ei penniäkään maksettaisi, niin he tekisivät sitä. Ja minusta tämä on jotenkin niin suora yhteys myös tosi moneen taiteen ja kulttuurin saralle. Että, että teidän musiikin on kauheita bisnestä. Se on oikeasti, jos et kuule sen top kolmosen, niin sehän on kammottava. Joudut kiertämään tuolla kaiken näköisiä parikka vaaria banion kanssa, että sais niin yhtään rahaa. Mutta ne tekevät
0: sen takia, että on pakko. Siis, sille pakkoneen niin sisäinen pakko. Sä olet siinä oikeassa, että... Että nämä vaikuttajat, niin mä en usko, että siellä on kovin montaa sellaista ihmistä, joka on halunnut vaikuttajaksi vain sen takia, että hänestä tulisi vaikuttaja. Heillä on ollut siis joku muu syy alkaa tekemään sitä jotain toimintaa, joka sitten on tehnyt heistä vaikuttajan. Eli tehnyt heistä johtajan siis siinä mielessä, kun puhutaan tästä leadershipistä. Ja sitten sitä pääomaa niitä seuraa ja on voinut alkaa esimerkiksi kaupallista, joka sitten tekee heistä vaikuttajia siinä mielessä, että heidän kauttaan voidaan esimerkiksi tehdä markkinointia. Mutta se, mitä he tekee, niin, niin se monesti jää ehkä määrittelemättä siinä, jos he tyypitetään vaan vaikuttajiksi, niin? Kyllä, et, kyllä. Et se on vähän niin kuin yleispätevä ja mä ymmärrät, että sen takia monet näistä vaikuttajista, onko ne sitten kirjoittajia, tekeekö se videoita jonnekin videopalveluun, niin, niin he kokee, se ja se, mistä he puhuvat, on se, mitä he tekee Ja vaikuttaminen tulee sitten seurauksena siitä. Kyllä. Vaikuttaja on vuoden 1992 mediapersoona. Sama asia. Mun se kertoo ehkä yhtä vähän mistään kuin vaikka titteli johtaja. Mutta jos sun pitäisi nyt määritellä vaikuttaja yhdellä lauseella, niin mitä sanoisit?
1: No kyllähän se on ihminen, joka tekee verkossa jotain niin kiinnostavaa, että vähintään 25 000 ihmistä viikossa seuraa häntä. Oho, sulla oli ihan numeroita. Mä keksin se äsken. Ei sentään Kyllä se oikeasti Suomessa raja on noin 25 000 välillä. Eli alle 25 000 ihmisen viikkoseuraamista, niin silloin ainakaan se vaikuttaminen ei
0: käänny rahaksi. Jos mun pitäisi määritellä vaikuttaja yhdellä lauseella jollekin ihmiselle, joka ei ole koskaan kuulkaa vaikuttajasta, niin mä sanoisin, että Tämä vaikuttaja on sellainen henkilö, jolla on niin paljon digitaalista vaihdantaarvoa, arvoa että hänelle on tehty oma backstage ruisokkiin. Siis näin on tapahtunut. Ruisrokissa viime kesänä, siellä on siis VIP-alue. Ja sitten siitä oikeastaan se seuraava taso ö, on ollut se, että sä oot artisti, jolla sulla on sitten toki niin ihan oma tila siellä lavan takana. Aivan. Parhaimmillaan esimerkiksi sauna tarjolla niin rantalavan takana. Nyt siihen väliin on uinu uusi sosiaalinen ryhmä, ja se on nämä influencerit. Heillä on siis oma backstage.
1: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Halmeet Saarinen ohjelmaa kuuntelet Diginen iltapäivä. Se on tämä ohjelman nimi, ja Halmeet Saarinen kaksikko tätä ohjelmaa tekee. Kuuntelet Yle Puhetta, ja näin mä iltapäivisin. Yritämme tämän 2018 vuoden kevään aikana luoda vähän näkymää siihen, että minkälaisessa digitaalisessa maailmassa me elämme. Mä oon paljon pohtinut sitä, että miksi juuri meillä on oikeus puhua tästä aiheesta ja toivoisin ainakin, että se oikeutus tulisi sieltä, että ymmärrämme tarpeeksi, että ymmärrämme sen, että emme ymmärrä. Ja kyllähän se verkkoilmiöissä on ihan tajuttoman vaikea. Se
1: kuuluu koko tähän digitaaliseen maailmaan ihan niin filosofian tasolla, että – Shakin sääntöjen ideana on se, että Shakin säännöt on kaikki samat ja ne ei muutu. Mutta digitaaliseen elämäntyyliin ja digitaaliseen maailmaan siihen liittyy se, että näiden ilmiöiden määritteleminen, rajaaminen, kehystäminen on supervaikeeta. Ja sitten kun me tehty, niin huomioon, ne on ne muuttuneet jo. Mutta yritetään nyt ainakin. Ja tänään nimenomaan vaikuttamisesta.
0: Vaikuttaja-ilmiö. Verkko. Se on alkanut syntyä, niin kuin mainitsit jo kerran, niin, niin blogien kautta. Eli blokkaajat olivat siis jollain tavalla ensimmäisiä vaikuttajia jo ennen, kuin alettiin edes puhua vaikuttajista. Mutta jos me katsotaan, mitä blogimaailmassa tapahtuu noin niin lyhyesti, niin näyttää siltä, että ainakin suosituimpien blogien ne laskee. Eli, eli blogit ei ole enää niin suosittuja, niiden ehkä se vaikuttaja-arvo on tippunut viime vuosina. Mä vähän haastan tota. Tiukat kävijämäärät on tavallaan
1: tärkeitä, mutta ne on tavallaan yhdentekeviä. Kysehän on siitä, että ketkä siellä käy. Ja tällä hetkellä ihan muutaman vuoden aikana niin suomalaisten bloggaajien se kärki on ammattimaistunut. Eli katsoo tavallaan vaikka top 5 nimenomaan blogeja, ketkä niitä tekee. Niin se ei vaihtunut oikein viiteen vuoteen yhtään mihinkään. Ja heidän kaupan listaminen on erittäin jopa
0: miellyttävän ammattimaista. Tuossa sä kuvasit just sitä, että vähän niin kuin menit jo sinne, jos puhuu markkinoijan näkökulmasta, jos mä nyt teen vaikuttajamarkkinointia ja maksan siitä, niin mistä mä tiedän, että onnistuuko se vai ei – Ja semmoinen metriikka, mitä siellä ihan alkupäässä, kun tämä homma lähti liikkeelle, – niin ainoa metriikka, mistä kuka osasi pitää puhua, on just tämä, että monta seuraajaa siellä on. Tai monta lukijaa viikossa. Ja niin kuin sä jo sanoit, niin eihän se nyt ole mikään ainoa mittari – Muistutaan mua, pistää joku sormi pystyyn, että sitten kun me puhutaan rahasta, yes. ja myöhemmin vielä tästä. tänään, ja, ja, ja markkinoinnin tekemisestä vaikuttajien kanssa, niin, niin puhutaan vähän näistä metriikoista myös. Mennään niin syvemmälle siihen, mitä muita voi olla. Mä teen okay. mun etusormella dollarimerkin, kun on sen aika. Juuri näin. Vaikuttamisesta puhutaan, ja tuossa käytiin läpi jo sitä, että bloggaaminen oli se, mistä vaikuttaminen alkoi. Influencer-markkinointi, tai miksi sitä haluaa kutsua. Ja se tapahtui siis tämä blokkaaminen jo ennen ennen kuin koko vaikuttaminen termiä tai vaikuttaja termiä oli keksitty. Ja tuossa käytiin vähän läpi sitä, että näyttää siltä, että, että puhtaasti, viikkolukijamäärät suosituimisblogeissa laskee, mutta blogeja silti luetaan edelleen valtavan paljon ja, ja ne kiinnostaa ihmisiä. Ja niin kuin se Jani jo sanoit, niin se touhu on ammattimaistunut. Meillä on siis tullut toimijoita, jotka ihan puhtaasti kerää siis näitä bloggaajia – tämmöisiin helpommin hahmotettaviin ryhmiin, Kyllä. jolloin vaikka markkinoijan on helpompi löytää. Et jos mä nyt haluan vaikka ruokablogia ja se, semmoisessa mainostaa, niin, niin mistä mä löydän ne ja kuinka monta erilaista – voi olla, että mä löydän just sen oikein, minne mä haluan mun mainoksen. Ja tämmöisiä toimijoita on. Ja sitten tota, nämä myös tekee sitä, että he myyvät sitä mainontaa. Eli se on ammattimaistunut. Niin he on tavallaan vähän tällaisia niin kun managerifirmoja.
1: Eli he huolehtii näiden – bloggaaja, videobloggaaja, artistien eduista ja manageeraa heitä. Osa jopa niin pitkälle, että varata hotellihuoneet ja lentoliput ja niin edelleen. Mutta pääasiallinen hommahan on toki sitten keskustella mainostajan kanssa, että
0: voisiko tästä syntyä jonkin näköinen pari. Edelleen siis meillä on itsenäisiä bloggaajia, jotka eivät kuulu siis mihinkään tällaiseen blogiverkostoon. Mutta, mutta tässä kun tämä ruoka- ja tuli mainittua, niin blogirinkimedia on esimerkiksi sellainen, joka kerää näitä yhteen. Se on yksi, yksi tällainen verkosto, joka toimii noin kuin äsken. Sitten täällä on vaikka fit fashionia, jossa on ja liikuntaa. Sitten on toki paljon sellaisia, joissa on useita aihepiiriä, niin vaikka lili.fi, joka on melko tunnettu Suomessa. Sitten toisaalta matkailu on juttu, rantapallot, yms, yms. Et, et näitä on jo aika paljonkin tällaisia ammattimaisia rinkejä Suomessa.
2: Ja
1: osa on nyt erikoistunut. Suomen blogimedia on erikoistunut siihen, että heidän – Yleisö on 95 naisia. He ottaa nimenomaan sitten bloggaajia ja totta kai lifestyle-bloggaajia, mikä tarkoittaa muotibloggaajia,
0: mutta heidän kohderyhmään nimenomaan sitten naiset. Mutta siis bloggaajat on vaikuttajamarkkinoinnin tai mä tiedä, miksi mä puhun siitä markkinoinnista, koska pitäisikö puhua vaikuttamisen ensimmäinen askel? Niin, kyllä se, tässä kohtaa se markkinointi
1: liittyy musta aika tiukasti siihen, koska ainakin muun muassa – Tämän kevään presidentinvaaleissa, niin mä en nähnyt juurikaan vaikuttamista, mitä somepersoonat olisivat tehnyt. En tiedä, miksi ei, mutta sellaista poliittista vaikuttamista, pari tosikämästä, vähän niin kuin muodon vuoksi tehtyä blogimerkintää näin. Mutta aika vähän sillä otetaan yhteiskunnallisesti kuitenkaan kantaa.
0: Sitten jossain vaiheessa blogeista tuli suosittuja. Yhtäkkiä tajuttiin, että okei, tämmöinen ilmiö on, meillä on suosittuja bloggaajia ja sitten alkoi tämä järjestäytyminen, ja sitten on tullut kaikenlaisia gaaloja, jossa palkitaan ensin blokkareita, ja sitten sitä, sitä kautta myöhemmin on alettu palkita vaikuttajia. Mutta sitten se, että miten tämä homma on alkanut menee sekaisin, että ketkä on blokkaajia ja ketkä on influensereita ja siis vaikuttajia, niin ehkä siitä jossain määrin kertoo se, että 2017 Blog Awardseissa harrastuskategoria voitti Hydraulic Press Channel – joka siis, siis tämä oli Blog Awards, mutta ei Hydraulic Press Channel ole blogi, vaan se on itse asiassa videosisältöä.
1: Enkä mä ole lainkaan varma, että onko se kaksikko, koska kauhean harrastelijoita siinä hommassa. Must tuntuu, että he tekevät sitä puhtaasti ammatikseen. Ja He siis hajottaa tavaraa. Jos on jättiläispuristin, millä he sitten katsoo, että mitä tapahtuu, kun timantti puristetaan tai, tai, tai iPhone rikotaan tai muuta.
0: Jos sun pitäisi nyt jotenkin omalta näppituntumalta sanoa, että mitä tässä blogi, V-logi maailmassa tapahtuu just nyt, niin niin mitä siellä tapahtuu? Se se me jo nähdään, että että V-logit on tullut, ne on isoja, mutta sitten jos otetaan koko influencer-ilmiö tässä tässä huomioon, niin mikä on se isoin juttu just tällä hetkellä? Miksi tämä on nyt ylipäätään kiinnostava aihe? Miksi me puhutaan tästä tänään?
1: Niin, mä koen, että niin tämä vaikuttajamarkkinointi kuin tosi, tosi, tosi moni muukin verkkoilmiö niin kyse ei sinällään ole millään muotoa uudesta asiasta, pikemminkin ehkä päinvastoin. Että miettii vaikka Marilyn Monroota, niin tiedätkö mitä Maril Monroy sanoi, että mitä hän
0: käyttää yöpukunaan? Joo, kyllä muistan. Se oli erään melko tunnetun hajuvesen merkin tuotetta. Kyllä, hän tarvitsee vaan tipan tai
1: haituvallisen Chanel Vitosen tuoksua, niin – Eihän se liity millään tavalla suoraan Marilyn ammattiin, näyttelijänä, jossakin määräkin julkiseen hahmoonsa, mutta kyllähän tämä oli vaikuttajamarkkinointi ja
0: ansih, kuten sanoi saksalainen. No mikä tässä nyt sitten on uutta, koska tässä mainitsit jo Marilyn Monrooni, niin, niin ei puhuta ihan, ihan kuitenkaan tuoreammasta mediahahmosta, mutta entäs sitten jos otetaan vaikka joku tennistähti, vaikka Rafael Nadal, muuten mielenkiintoinen yksityiskohtaisesti, katsotte Rafael Nadalia kentällä katsotte, mitä hänellä on hänen vasemmassa kädessään, niin siellä on kello, joka maksaa – muistaakseni tällä hetkellä se taitaa olla jotain 600 000 euron hintaluokkaa. Ja se ei ole siellä ihan sattumalta. Siihen liittyy diili. Niin kuin aika monella muullekin tennispelaajalla. Siellä on isoja kellomerkkejä, jotka sponssaa heitä. Sanoisitko nyt, että Rafa Nadal on vaikuttaja? Kyllä ehdottomasti on. Ja kyllähän tämä koko – Koko vaikuttajamarkkinointi
1: nimenomaan digimaailmassa, niin ehkä uutta on vain ainoastaan sen koko luokka. Eli se, että vielä vähän aikaa sitten vaikuttajia, kelle maksettiin siitä, että he on ylipäätään suosittelee jotain tuotetta hankittavaksi, oli pitkälle urheilijoita. Eli mehän emme nähneet, vaikkapa bändi, paidoissa oli ehkä joku suora musiikki liittyvä, ehkä mielään joku heidän bändin oma kuva. Mutta bändeillähän hän ei ole koskaan lukenut ponsse, lukenut hihassa tarroissa. Eli se jäi hirvittävän paljon, se vaikuttamarkkinointi alun perin oli sponsorointia. Ja tämä sponsorointihan oli hurjaa rajoittava asia. Eli miettää nyt vaikka Kaisa Mäkäräistä. Suomen tämän hetken ehdottomasti valonvoimaisen talviurheilijaa, soulissa upeasti pärjännyt. Nyt kun hän hiihtää maaliin, niin hän voi nostaa tuohon vasemmalle olkapäälleen Sukset. Hän voi nostaa ne sukset siihen ja antaa siinä Ylen simo leinoselle antaa haastattelua, että miten tämä kisa meni ja miten upeutua tämä kulta on. Mutta hän ei voi ottaa leivän pahdinta siihen päällä. Hän ei vain kerta kaikkia voi nostaa leivän pahdinta siihen ja alkaa pohkana vastailla yleen kysymyksiin, että miten täällä Koreassa oikein meni. Eli tämä sponsoroinnissa on vähän rajoittavaa tämä asia. Mutta uutta on se, että tämmöinen bloggaaja. Ja ne melkein pystyy ottamaan se leivänpahtimen tuohon Kainaloon ja näyttämään, että ihana aamu, tänäkin aamuna aukeni meillä täällä minun paratiisissani.
0: Diginen iltapäivä. On tää Amerikka. Halme-saarinen diginen iltapäivä. Yle puheessa maanantai-iltapäiväisin. Tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisuudesta. Minä olen Tomi Saarinen ja versiistuu Jani Halme. Digitaalisen maailman ilman muuta yksi luodonoikku. Hieno mies. Tänään ollaan puhuttu vaikuttamisesta ja jos halutaan käyttää englanninkielistä titteliä. Ja vaikuttajat on tällaisia digitaalista pääomaa omavia henkilöitä, joita siis seurataan. Siellä on useita ihmisiä, jotka jostain syystä – tykkää heistä ja, ja jollain tavalla sitten tutustuu heidän materiaalinsa ja mulla on vähän traumatisoiva äh, suhde äh, näihin vaikuttajiin. Kuin näin? Tämä oli sitä aikaa ennen kuin vaikuttajista kukaan puhui. Tämä oli sitä aikaa, kun oli bloggaaja. Joo. Yksi mun vanhan tuttu oli, oli yksi näistä sellaisista äh, silloin aika alkuvaiheessa ison suosion äh, nousseista blokkaista. ja sitä kautta varmaan ensimmäisiä tällaisia vaikuttajia. Hän muuten tekee sitä edelleen tänä päivänä ihan päätyönään. Siitä on tullut hänelle ammatti, millä mä nostan kyllä oikeasti ihan älyttömästi hattua. Kyllä. Mutta siellä on traumaattinen kokemus mulla tästä alkuvaiheesta. Olin siis muutama kerran hänen blogissaan niin, että hän otti mustakin valokuvia. Se käsitteli se blogi, ei nyt suoraan muotia, mutta totta kai tällaisissa yleensä – tällaisissa blogeissa yritetään jollain tavalla tutustua ihmisiin, jotka jollain tavalla – näyttää hyvältä tai tai jollain muulla tavalla omaa vetovoimaa ja – Mäkin olin sitten semmoisen illuusioon niin kuin päätynyt, kun musta oli pari kertaa otettu kuva siihen blogiin, että mäkin olisin jollain tavalla vetovoimainen henkilö. Mutta se mureni se mielikuva nopeasti. Mitä tapahtui? No kävi näin, että sitten eräänä päivänä tulinkin paikalle tämmöisessä ruskeessa moottoripyörän nahkatakissa. Joo. Ja siinähän nyt ei sinänsä se oli ihan, ihan kivanäköinen takki. Jos oli muitakin kuin se, niin ei sinne mitään. Joo, oli, oli muuta onneksi päällä, toisin kuin sulla välillä, kun sailit ilman housuja. Mitä vaikkas, mitä vaikkas. Joo, mulla, mulla oli kyllä muutkin vaatteet päälle, ja ongelma oli nimenomaan siinä. Sen moottoripyörän takin alla oli valkoinen kauluspaita ja siinä valkoisessa kauluspaidassa mulla oli kravatti, joka oli sellainen vaaleanvioletti. Joo. Ja kyllä mä niin kuin himassa olin ajatellut, että on tämä tää vähän erikoinen asuyhdistelmä. Mutta se on tietysti välillä vaikea sanoa, että milloin sä oot erikoinen hyvällä tavalla ja milloin huonolla tavalla. Kyllä. Mutta mä nopeasti ymmärsin, että mä olin erikoinen huonolla tavalla. Koska oli tämmöinen hetki, jossa tämä kyseinen henkilö sitten kuvas. mä me jossain ravintolapöydässä. Hän kuvasi ihmisiä siinä ravintolapöydässä. Ja sitten siinä kohtaa, kun se kamera vähän niin kuin oli käytämässä minuun, niin hän veti sen nopeasti pois. Ihan kun se kamera olisi saastunut, jos se linssi olisi nähnyt tämän mun outfitin ruskean nakkatakin – joka verhoili valkoista paitaa, se oli tämmöinen violetti solmio. Ja mä tajusin sillä hetkellä, että olen epäonnistunut ihmisenä. Julmaa. Joo, se on trauma, mutta mä en kelvannut silloin siihen blogiin. En lisännyt hänen sosiaalista pääomaa sen kautta, että olisi esiintynyt siellä. Ja se on jäänyt mun mieleen. Se, siis tietsä, sen näin pieni hetki, mehän luetaan ihmisenä ä, tällaisia pieniä hetkiä toisistamme koko ajan. Että kelpaanko mä vain en. Ja mä muistan vaan sen hetken, kun se kamera käytyi musta pois – että tota, mä en nyt kelpaa. ja Tästähän nyt tietyllä tavalla on kysymys, kun tehdään blogeja ja tehdään jotain sisältöä, että yritetään saada maailma näyttää mahdollisimman hyvältä ja, ja siellä on tietyt filterit, jolla me sitten niin ikään kuin halutaan kertoa itsestämme jotain, jos me tällaisia blogeja tehdään. Mutta tässä oli yksi esimerkki. Nyt puhutaan tässä ohjelmassa vähän lisää siitä, että minkälaista on olla vaikuttaja, minkälaista on olla se tyyppi, jota me kaikki halutaan seurata. Krista Ahola kirjoittaa Puutola Baby-blogia – ja hän kuuluu India Place-vaikuttaja-verkostoon ja pohtii nyt meille tässä diginen iltapäiväohjelmassa, – että miten blokkaantyötä nykyään ymmärretään, minkälaiset blokkaat ylipäätään tässä bisneksessä pärjää – ja miten nyt sitten tämä blokkaaminen, josta nämä vaikuttajat ovat siirtyneet jo aika monille muillekin alustoille, – että miten tämä blokkaaminen tällä hetkellä kehittyy. Diginen iltapäivä.
2: Et välillä näkee näitä, näitä niinku ovat ilmaisen tavaran perässä ja tuo ei ole mitään oikeaa työtä ja tämmöisiä kommentteja niin näkee. Mutta sitten kun se on jo ymmärtää, että mitä niin onkaaminen työnä on. Ja että niin on tavallaan siis niin oma ympäristössä vähän niin joku naisten lehti. Että on niin yhden henkilön tuostamaa sisältöä, jossa on niin aiheita ja viihdykestä ja, ja, ja niin sattivasta määrin sitten kaupallista sisältöä samaan samaan kuin Aikatauslehdessä, on välillä niitä mainoksia, niin jo, joku salaisuus niillä suosituimmilla on, että ne nousee niin kuin ylissä muiden, koska blogejahan on ihan valtava määrä, jotenkin se blokkaajan persoona on ehkä kiinnostava, joko se on samaistuttava tai sitten se on niin kuin jotenkin erikoinen. Ja varmaan siinä on myös semmoinen niin suunnitelmallisuus, just, että, että niin kuin jos blokkaa kerran kuukaudessa, niin on Tosi vaikea löytää sitä yleisöä. Tosi moni blokkaaja on alkanut kameraräppykuvissa kameraräpsy-kuvista, sellaisista satunnaisista kännykällä otetuista kuvista, niin muuttumaan hienommaksi ja hienommaksi ja, ja Niillä on hienompia laitteistoja ja ne käy kursseilla ja ne fototoppaa ja kuvista tulee aina niin kuin hienompia ja hienompia. Ja nyt sillä tavalla vasta sanalle taas kaipaamaan niin kuin aitouden että ei olisi niin viimeisen päälle kototopattu koko Instagram-virta niin on saman filterin alaisuudessa. videostahan on nyt puhuttu jo monta vuotta, että tubetus niin ja video on niin kuin se juttu. Mä uskon silti, että blogit säilyy ja pysyy, että se on vain niin uusi muoto, mikä on tullut se liikkuva kuva esimerkiksi mun niin on aika monta siellä liikkuva kuvaa vielä niin kuin hankala juttu niin kuin saada aikaa sille videon katsomisella ja teksti on samaa ja olemmalta. No, Mutta on tietysti, että millaisia ja juontajat lukevat.
0: Näin meille puhui henkilö, joka on ammattilainen blokkaamisessa ja sitä kautta hän on myös vaikuttaja eli influencer. Krista Ahola, Puutola Baby on hänen bloginsa ja hän puhui meille suoraan Espanjasta. Se on aika tyypillistä itse asiassa tänä päivänä, että monet näistä vaikuttajista, he ovat varsinkin talvet pois Suomesta. E- etenkin, jos he haluavat ottaa kuvia kesäisistä maisemista, niin se ei oikein täällä onnistu. Ja- ja aika moni heistä itse asiassa oikeasti viettää e- talvensakin kuulemma jossain muualla. Mä en tiedä itse asiassa oliko Krista siellä sen takia, mutta tulipahan nyt mieleen tässä yhteydessä. Mutta hei, Krista halusi tietää, mitä blogeja me luetaan. Joo, no mä seuraan. Kollega punavuorelaista Stella
1: Harasekin. Stellahan on Suomen pitkäaikaisimpia bloggajia, varmaan ensimmäinen ihan täysverinen ammattilainen ja jatkaa edelleen. Sitten seuraan muutama rintaamies taloblogia, koska olen rintaamies talollinen ja pitää tietää, että miten niitä oikein kunnostetaan kunnolla, jos, jos joskus vaikka alkaisin tota, kunnostaa. Sitten on toki paljon näitä, mitkä on vähän niin kuin kiikun kaakun eli korostan, että tämä määritteleminen on kauhean hankalaa, että kun vaikka luen kaikki Tuomas Enbusken kirjoitukset, jos Tuomas Enbuske kirjoittaa pitkän kolumnin tai esseen apulehteen, ja se vinjetoidaan, eli ikään kuin tämmöisen logo-otsikoidaan, että apublogit, niin mä oon ihan varma, täyttääkö se mun omassa määritelmässäni, täyttääkö se blogin tunnusmerkistöä, ja onko herra Enbuske bloggaaja, Melkein sanoisin, että ei ole. Eli katsotaan en buske pois tältä listalta,
0: vaikka hänestä muuten dikkaankin. Tuli näistä blogeista ja niiden ikään kuin tällaisesta kehityksestä, ehkä tämmöisestä elinkaaresta mieleen, että missä kohtaa tuli se vaihe, jolloin blogit maturoitui tai, tai niin kuin ehkä jossain määrin ne on lähtenyt tulemaan myös alamäkeen, ainakin jos puhutaan puhtaasti vaan käyttäjämääristä, niin musiikissa se tapahtui monimersi Suomessa siinä kohtaa, kun Lordi voitti euroviisut ja – Matti Vanhanen näytti hevimerkkiä. Se on
1: aivan liian vähän esiinotettu käänteen tekevä hetki. Nuorisokulttuurista tosi paljon kuoli sillä hetkellä, kun Matti Vanhanen tekee hevimerkin.
0: Eli sehän tehdä jotenkin niin, että nostetaan mitkä etusuoripikkurilli pystyy. Tällainen niin kuin Pirun sarvetty tyyppinen homma, joo. Kävikö blogeilla sitten samalla tavalla sinä hetkenä, kun Timo Soini aloitti blogin – Niitä on
1: mielenkiintoinen kysymys, koska Timo Soinin blogi Pellä on käänteentekevä blogi, mutta kyllähän vielä käänteentekevämpi on Skripta, joka on siis Hallaahon blogi. Eli kyllähän suurimman muutoksen Suomeen bloggaamalla on tehnyt herra Hallaaho, koska hän nousi kuitenkin aivan tuntemattomuudesta – Vähän tuota sosiaalisia tilanteita ja hap- ulkoilmaa, auringonvaloa kaihtavana persoonana, niin hän nousi kuitenkin hallituspuolueen puheenjohtajaksi vain ja ainoastaan bloggaamalla. Tosin taas kolme tuntia puolueen puheenjohtaja ennen kuin
0: puolue meni halki, mutta kuitenkin, onhan se komea suoritus. Timo Soini ja Hallaho he ovat siis ihan selkeästi bloggaaja tai blokkaaja. Kyllä. Mutta ovatko he vaikuttajia? Siinä, aivan, mielessä, siinä mielessä, kun nyt puhutaan
1: influenssereista. Aivan varmasti ovat vaikuttajia. Nimenomaan ehkä, jos miettii digiajen vaikuttamista, niin Halla on hän on pystynyt keräämään ison määrän sosiaalista pääomaa digitekemisellään ja pystynyt kääntämään sen eduskuntavaalipaikoiksi ja sitä kautta myös ihan huomattavaksi henkilökohtaiseksi omaisuudeksi, jos eurorahaa mitataan.
0: Tämä hevi vertaus nyt sitten tähän blogivertaukseen, niin, niin siinä mielessä se on vaan ehkä kiinnostavaa, että, että se kertoo siis tämä, että, että meillä on tällaisia ihan niin kuin valtiotason henkilöitä, joiden, joiden blogit on erittäin merkittäviä. Se kertoo kyllä aika paljon siitä, että, että kyllä ihan kansan osasta oikeastaan riippumatta niin alkaa olla aika yleinen tietämys, mitä blogi on. Vähän niin kuin siinä vaiheessa, kun, kun Matti Vanhanen näytti pirusarvet, niin Hevi oli saavuttanut Jollain tavalla kaikki suomalaiset. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Halme Saarinen, Diginen Iltapäivä on tämä ohjelma. Tänään puhutaan vaikuttajista ja nyt vaikuttajista puhutaan vähän niin kuin rahan kiiltosilmissä. Otamme sen näkökulman tähän ja jollain tavalla kaupallistaminen tai ainakin vähintään markkinointi. Liittyy siihen, että ylipäätään voidaan puhua siis vaikuttamisesta. Että kyllä mun päässä jollain tavalla se ja titteli liittyy siihen, että henkilö on alkanut hyödyntää sitä massaa, sitä seuraajamassa, jonka hän on saanut sinne digikanaviin niin, että joku ulkopuolinen taha voi ostaa häneltä ikään kuin palveluksena sen, että, että hänen kauttaan saa tähän kohdeyleisöön viestin läpi. Niin mä luulen, että ainoat verkkovaikuttajat, jotka eivät ota
1: vastaan ja on juuri hallaanhoitimosoinen. Kaikki muut melkein ottaa. Väitän näin.
0: Puhutaan rahasta vähän muinnakin äänellä kuin pelkästään meidän. Puhutaan niin äänellä, jotka sitä rahaa siellä pyörittelee. Mekin tehdään sitä, mutta antaa nyt muitakin kertoa oma näkökulmasta tähän asiaan. A-lehdet perusti vuonna 2001 vaikuttajayhteisön Lilin, ja siellä on tähän mennessä perustettu noin 10 000 blogia sen alle. Se on aika järjetön määrä. Kertoo just siitä, että että sitä tarjontaa on ihan valtava määrä tällä hetkellä. Ja siellä on tällaisia sopimusblokkareita, jotka, jotka tekevät sitä ihan niin kuin ammattimaisesti, ja sitten siellä mainostajat on, on mukana tuomassa sinne rahaa ja hakemassa sit sitä vaikuttavuutta näiden blokkareiden kautta. Anna Kurkela-Vileen A-lehtien vaikuttajamarkkinoinnin, business Manager kertoo tästä heidän mediatalon tekemästä vaikuttajamarkkinoinnista, sen kehityksestä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
3: Meidän rooli kaupallisyhteistöistä ja brändilähetytyksissä on se, että me ikään kuin ollaan semmoinen asiantuntija- toimia siinä välillä brändin ja sit sen, sen tota noin, niin vaikuttajan välillä. Eli et meihin voi ottaa suoraan mainostaja, kun hän tai mainostaja asiakkaat etsii, että kuka voisi olla heille sopiva yhteistyökumppani. Sitten me mietitään, että kenellä on kuka, kenen tavallaan niinku arvomaailma, kenen aikataulut, kuka ylipäätään voisi olla sopiva mätsi. Sitten me tarjotaan, ehdotetaan, että nämä kolme voisi olla teille sellaisia. Ja sit, jos se vaatii paljon tuotantoa, eli usein, usein niihin sisältöyhteistöihin liittyy paljon sellaista, että, että pitää just järjestää vaikka kuvauksia. Tarvitaan tuotteita, joita, niin vaikuttajan pitää pystyä kuvaan tai vaikuttajan pitää mennä paikalla ihankin tapahtumaan, niin silloin me ollaan siinä ikään kuin, meidän tuottajat on siinä välissä järjestämässä se koko, koko käytännön prosessin, että miten se kannattaa hoitaa, että harvoin mainostaja-asiakkailla itsellään on niin kuin mahdollisuutta ja sitä kokemusta siitä, että, että miten, se, miten se ikään kuin se, yhteistyöstä saadaan parhaat mahdolliset tota noin, niin tulokset ulos. Muutama vuosi sitten oli semmoinen trendi. Että tosi moni bloggaaja halus omalle alustalle. He halusi perustaa just sen näköisen blogin, kun se, 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 tota, he itse saa sen päättää, että ikään kuin portaali ei aseta mitään reunaehtoja – ja he halusivat itse myydä kaikki kaupalliset yhteistyönsä, ja, ja sit meilläkin näkyy tämä tämmöinen trendi, ja jonkun verran sitä näkyy vieläkin. On myös näkynyt tämmöinen vastatrendi, eli että palataan takaisin. Oman alustan ylläpitäminen ei useinkaan ole se niinku ikään kuin corekompetenssi, mitä, mitä bloggaaja parhaiten tekee, tai edes haluaa tehdä. Et tosi usein halutaan oikeasti tuottaa hyvää sisältöä, eikä niin kuin, miettiä sitä, että millainen kaista mulla pitäisi olla, ja paljonko palvelintilaa, ja nyt kun mulla on tämmöinen joku hyökkäys täällä, niin mitä mun sille pitäisi tehdä. Niin meillä totta kai mietitään, sitä, että miten meidän vaikuttajien tavat tehdä sisältöä kehittyy. Ja me tuodaan sinne esimerkiksi just podcasteja ja ää, tuodaan sinne tubettajia tuodaan tavallaan sinne meidän yhteisöihin, joiden voimaansa on se yhteisö, niin tuodaan sinne niitä muitakin tapoja tuottaa sisältöä. Puhutaan myös tällä hetkellä tosi paljon bloggaajien kanssa siitä, että miten he itse näkevät esimerkiksi kahden vuoden päästä, mitä he itse ajattelevat, että, että heidän tuota, bloggaaminen on. Ja kaikki näkee kyllä, että heillä on blogi vielä, mutta sen blogin rooli on erilainen. Että se tavallaan Moni sanoo, että näkee sen sellaisena vähän niin kuin tietynlaisella makasiinenä, josta sitten vähän semmoinen niin aikakauslehtimäinen kokemus siitä, että, siellä, että sieltä voi etsiä sitä niin kuin niitä hänen luomiaan matkailusisältöjä ja hänen luomia reseptejä ja sitten se on niin kuin se vaikuttajan niin kuin pysyvämpi,
0: sisältö-sivusta. Näin puhui Anna kurkela Vileen ja hän siis vastaa A-lehdillä vaikuttajamarkkinoinnista. On vaikuttajamarkkinoinnin business manager, ja kertoi siinä, että heidän roolinsa monesta on esimerkiksi toimia siellä brändin kanssa yhteistyössä niin, että he on, on välikätenä esimerkiksi etsimässä oikeita vaikuttajia. Ja kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnin tekemisestä ja vaikuttajamarkkinoinnin vaikeuksista niin, ja ongelmista ja mahdollisista epäonnistumisista, niin usein kohtana numero yksi mainitaan nimenomaan se, että se vaikuttaja, joka tähän meidän kampikseen valittiin, niin se olikin väärä. Se matchi sen brändin kanssa ei, ei ollut ollenkaan täydellinen.
1: Muusta se on, on vähän laiska ajattelua. Että kyllä se mun aina on sen, se on aina vähän sen mainostajan Ihan oikeasti. Että jos tavallaan, että kyllä tuossa maailmassa vaikuttajia riittää, Kyllä se firman vastuulla sitten, että he ymmärtää sen maailman, että se perustuu tavallaan tietyn tyyppiseen niin vertaisauktoriteettiin. Eli nyt anteeksi, jos jotain loukkainen niin tarkoitus, mutta tavallaan jokainen vaikuttaja, joka siis tekee markkinointia, on vähän niin kuin AA-klubin se pahi juoppo, se juoppo, joka ikään kuin sitten jokaisen ryhmähän johtaa aina ikään kuin se kaikkein pahiten ikään kuin rännännyt tyyppi koska se on selvästi se on niin kuin yli auktoriteetti tässä niin kuin tässä selviämisessä. Ja saman tyyppinen on vähän tässä niin kuin bloggaamisessakin. Ne vähän vähän niin samalla tavalla ajattelevien tai samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten auktoriteetteja ja liidereitä, vaikkei se liideri tunnusta olevan sellainen, eikä myöskään se
0: seuraaja koe, että on mun liideri, mutta niin, niin se vaan menee. Miksi nyt sitten joku mainostaja haluaisi käyttää vaikuttajia siihen markkinointiin? Miksi ei vaan osta tv kampista tai jotain ison sanomalehden etusivua? Miksi, miksi lähteä näin riskialttisen toimintaan, että ottaa jonkun elävän ihmisen kertomaan tarinoita? Kuitenkin sitä influenceria, sitä vaikuttajaa ei voi kontrolloida ollenkaan samalla tavalla – kuin silloin, kun sä teet sen mainoksen täysin itse. Niin mitä sä sanoisit, että milloin – Sä sanoisit jollekin mainostajalle, että hei okei, sun kannattaa nyt ehkä miettiä, että otat toi elävä ihminen kertomaan tää tarina sen sijaan, että räpiköit itse jonkun mainoksen kasaan. Hyvä kysymys. Kyllähän se varmaan syyt, miksi tätä
1: tehdään, jonkin verran on fanimania. Elikkä se, että se on aika pieni sielusta kuitenkin, että me mainostajat halutaan ripustaa itseemme nykyaikaisuuden ja dynamisuuden ja tupettamisen merkityksiä. Ei tehdä jotain kuulia ihan varsin takia, että se on tärkeää, mutta on siinä oikeatakin syitä. Eli meillä on vaikkapa tuoteryhmiä tai kohderyhmiä, jotka on tosi hankala tavoittaa ihan perinteisen mainonnan kautta. Nämä vaikka vaikkapa nuoret. Eli ylipäätään he seuraa vähemmän ja vähemmän välineitä, jossa voidaan perusilmoituksella tai TV-mainoksella vakuuttaa heitä – ja nekin hetket, kun ne on se, ne käyttää ääneblokkereita, eli tällaisia ohjelmanpätkiä, millä pyritään verkkomainontakin sieltä poistamaan. Ääneblokkerit oikeasti käyttää varsin harva, mutta se, että kun näitä syitä riittävästi, niin tosi moni mainostaja kääntyy tämän puoleen. Mutta mä itse koin sen niin, että se on vähän, nämä toimialat, firmat jaetaan – Rajusti kahteen kastiin. Meillä on high-interest-toimialat ja low-interest-toimialat. Eli tämmöisen niin korkean kiinnostusalueen business ja matalan energiatason business Ja korkealla on muun muassa ravintolat ja musiikki. Matkat on siellä, että ne niin kiinnostaa. Kiitos, olen sillä toimialalla. Tuli jotenkin hyvä fiilis heti. Kyllä, te, te sillä vasta olettekin. Ja taas sitten siellä low-interestissä, niin siellä on vaikkapa – vessapaperi tai sininen maito tai vaikka vakuutukset on sellainen tyypillinen asia, että tosi harva ihminen sille käy kiivaita keskusteluja kotivakuutuksen hinnoista ja eduista ja muista. Niin sillä tavallaan tämmöinen vaikuttajamarkkinointi sopii kaikkein parhaiten näille korkean intressialueen tai high-interest toimialoihin. Ja paljon näkyykin siellä. Siellä on muotia, siellä on matkailua. Siellä on paljon digipalveluita, siellä on Netflixiä ja volttia ruokatilauspalveluita ja muuta. Ja sitten totta kai tähän markkinointiin varsinkin ö, bloggaamiseen. No miksei videobloggaamiseenkin, niin kaikki on arvovetoinen asia. Ekologisuus, sähköpyörät on kauhean suosittuja. Ja moni blogihan on muun muassa ikään kuin yhden asian blogi, että käsittelee vaikkapa kemikaaleja, joita käytetään kodin tekstiileissä ja muualla. Nämä ovat luontaisia paikkoja tehdä vaikuttajamarkkinointia. Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä.
0: Joo, tämä on hyvä. Jotkut ehkä vielä ajattelee, että tämä on vaan hypeä, hype, että, että tästä puhutaan paljon, mutta, mutta siellä on vaan niin kuin ilmaa sisällä, että voiko sillä vaikuttajamarkkinoinnilla saada ihan oikeasti jotain aikaiseksi. Niin mä voin antaa vaikka tästä lähipiiristä esimerkkejä. Itse on ollut tekemässä tuotantoja tällä high interest markkinalla, jossa nimenomaan yhteistyöt vaikuttajien kanssa on ihan selkeästi tuonut lisää. Jos ei suoraasta sitä kulutusta, joka on, kuluvattiin luvattiin KPI, siis mittareista, onnistutaanko vai ei, niin, niin ei välttämättä suoraa pystytty sanomaan, että tuliko sitä ihan aktuaalista kulutusta lisää, mutta se mitä pystyttiin sanomaan, että ainakin välillisiä vaikutuksia oli esimerkiksi, saatiin lisää vaikka seuraajia omiin kanaviin esimerkiksi, jota voidaan jatkossa, siis sosiaalisen median kanavilla, jota voidaan jatkossa hyödyntää itse sitten omassa markkinoinnissa. Ja, ja sitten jos haluaa vaikka konkreettisen esimerkin, että miten vaikuttajien kautta voi luoda vaikka järjetöntä brändiarvoa, niin kannattaa tutustua esimerkiksi vaikka kelloihin. Siis kellomaailmassa siellä on käytetty vaikuttajia, siis vaikka kuinka pitkään. Se on, se on tuttua siellä. Isot merkit, maailman tunnetuimmat kellomerkit, Rolexit, Omegat, ne on käyttänyt urheilijoita kautta aikojen esimerkiksi. Mutta sitten siellä on viime vuosina luotu yksi järjettömän iso brändi ihan puhtaasti tavallaan sen vaikuttaa vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Ja, ja Tämä kyseinen brändi on Daniel Wellington, joka tekee mun – Oma arvaus on aika tälle nuorelle kohdeyleisölle että aika kohtuullisen, mm, sanotaanko helposti rahallisesti saavutettavia tuotteita. Eli, eli selkeästi näihin mun äsken mainitsemiin kelloihin verrattuna niin selvästi huokeampia, mutta, mutta hyvin on mennyt läpi, koska, koska bisnes on kasvanut ihan niin valtaviin mittasuhteisiin. Mun käsitteeksi niin eivät tule tehneet muuta markkinointia kuin pelkästään markkinoita. Mulla on tuosta esimerkkinä tässä meidän median ja
1: markkinoinnin kentällähän on tämmöinen tervi kuin kasvu eli hockey stick curve, jolla miettää ikään kuin semmoista myyntikäyrää, joka nousee kuin lätkämaila, joka on nostettu pystyyn. Tämmöistä kasvua tekee Biodelly, Bio niminen luonnon kosmetiikkafirma. Suomalainen firma, he käyttää arvioisin noin 30-50 000, 000 euroa vuodessa, eli aika pieniä summia, mutta pienille parin hengen firmalle valtavia summia rahamarkkinointiin, ja he käyttää... Vain ja ainoastaan vaikuttajamarkkinointia, koska hän järkeilee niin, että ne, ketkä on kiinnostunut luonnon kosmetiikasta, niin he löytävät tätä kautta paremmin kuin he löytää sitten no, yhtään mistään muualta. Ja järkihan on tavallaan, kaikkihan kiteytyy vaikuttajamarkkinoinnissa siihen, että jos jollakin on blogi, joka käsittelee luonnon sinne ei tule ketään muita kuin tyyppejä, ketkä ovat kiinnostuneet tästä aiheesta, ja silloin kaskas kas se on mainostajalle. Järkeen käypä mediaympäristö ja sille vaikuttajalle kannattaa maksaa. Musta on näin
0: simppeliä. Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä Yle puheella ja tämänpäiväinen jakso on käsitellyt vaikuttajia, bloggaajia, ja muita tällaisia henkilöitä, joilla on digitaalista pääomaa ja valtava määrä seuraajia, jotka sitten ovat halunneet valjastaa ne seuraajat myös johonkin käyttöön, jota mahdollisesti jopa kolmannet osapuolet voivat hyödyntää. Mutta nyt vielä tähän loppuun tulemme osioon, joka on nimeltään kivaa vai kauheaa. Kivaa vai kauheaa?
1: Kyllä, eli tämä digitaalinen aikakausi on herättänyt – että nyt hurjan paljon ja kiihtyvässä tahdissa erilaisia hienoja keksintöjä. Mä oon nyt poiminut sulle kaksi suhteellisen tuoretta innovaatiota täältä. Sä voit päättää sitten, että ovatko nämä kivoja vai kauheita. Ensimmäinen kiva vai kauhea tuote on Selfly-niminen kännykkäkuori, joka on noin sentin paksu ja se lentää ja siinä on kamera. Eli self fly, se on siis lentävä selfie-tikku ilman tikkua. Tämän faktisesti on <laughs> nyt jo ö, kehitteillä. Eli se nappaa sen kännykän irti sitä kuoresta ja paat sen kuoren suun käden päälle kuin tavallaan perhonen olisi siinä. Heitsen sen ilmaan, niin siinä on neljä niin kuin pientä drone-kopterin propellia, mikä nostaa sen pariin kolmeen metriin ja se leijailee siinä ja ottaa susta sitten videokuvaa tai IG-kuvaa tai jotain
0: tahansa. kamera-ajoja, mitkä on niin kuin ollut tähän asti vain ammattilaisten käytössä. Eli jos mä nyt tiivistän, ymmärsinkö mä oikein, eli tässä on kysymys siis kännykkäkuoresta, jota voi käyttää myös dronina, jos on se, kamera. Kyllä, se on niin lentävä kännykkäkuori, jos on kamera. Ostan heti. Joo, se on anna tänne vaan. Kyllä jos sulla olisi nyt saman tien niitä taskussa, niin mä otan, otan kaikki,
1: mitä löytyy. Kyllä mä oon samaa mieltä. self kuuluu tähän kivaa osuuteen. Toinen Kickstarteri se tällä hetkellä ennen kuin tuote on liki. L I C K I. Ja tämän ideana on se että mulle on kissa, urokekkone, ja muutama mahtavaa kurkekko nuolemun kättä. Se on karhea se kieli. Ni niin liki on siis äh, kissan kielen karhuinen lisäkieli <tos> ihmiselle. Se voit itseäsi tai vaikka vaimoasi, se voit nuola häntä, <tos> <tos> käsivarteen kuin kissa
0: tuota. Siis sori, mä en tajunnut yhtä juttua. Siis tämän ohjelman pointti oli puhu digitaalisuudesta. Miten tämä ki- keinotekoinen kissankieli
1: liittyy tähän aiheeseen? Ilman kickstarter.comia ja muita digitaalisen ajan <tos> innovaatioalustoja, ei kukaan olisi koskaan rohjenut tuoda markkinoita ja keksiä <tos> liki nimistä äh, lisää kieltä, jolla se voi tuolla käsivartta kuin kissa. Brass, lick your cat on tämä heidän sloganissa. Kiva vai kauheaa?
0: Siis tämä on tota hauskinta, mitä mä oon kuullut pitkin aikoin. Mä en tiedä sitten, että mikä, jos mä näkisin tämän tuotteen ja sen mainoksen, mä en tiedä, olisiko se musta hauskaa, mutta tää että tämä oli jotain, mitä mä en todellakaan odottanut, mutta kiitos digitaalinen maailma, niin näitä nauroja ei ois tullut kyllä ilman sitä.
1: Me pannaan Twitteriin, laittaa kummankin tilille. Me laitamme nämä tuota, tuo, tuota kuvat, niin voi sitten laittaa, että liki. musta on kauheaa.
0: Iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla
2: edes vähän viisaamia. <laughs>